0: Et hop, c'est live, bonjour, bonjour à tous, yep. ah, attendez, je fais une petite rotation de caméra, comme ça vous voyez les choses les plus intéressantes, yep. bonjour, bonjour, est-ce que vous allez bien ce matin La forme, la patate, la pêche, Hello. oui, il y a un chat sur le lit vous voyez, Whisky a décidé de présenter, de co-présenter euh, l'émission avec moi. Est-ce que vous avez tous passé un bon week-end J'espère que oui. Nous, ça a été un week-end très décoration de Noël, hein, comme vous pouvez voir. Un hein, petit sapin. Il y a des décos partout. On n'a pas encore fini hein je vous ferai, on vous fera peut-être un, un tour des décorations. Il n'y a pas encore trop le côté Harry Potter. C'est en train de venir petit à petit. Mais on fait un Noël thématique Harry Potter. Est-ce que vous allez bien Vous avez passé un bon week-end tous Alors, comme d'habitude, je lance l'enregistrement. Alors, voilà la bonne émission. Hop, hop, hop. Je vous invite également à... Partagez l'émission autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Yep, et moi, c'est fait. Ah, vous avez du mal à vous lever hein, ce matin. Il y a moins de monde que d'habitude. Là, Le lundi matin est un peu rude. Il hein. faut dire qu'il y en a peut-être qui sont déjà en vacances. C'est déjà les vacances Non, ce pas encore les vacances scolaires quand même, si Non, c'est pas encore les, les vacances scolaires. C'était très bien l'école des fanboys hier. C'est à partir du 16, les vacances. Non, Marion n'était pas dispo ce matin. Elle a trop de travail. Euh, C'est un peu le, le rush au niveau de son boulot, là, en ce moment. Donc, elle s'en excuse, mais elle n'est pas dispo ce matin. Mais elle sera là pour vous jeudi matin, normalement. Euh Non, vendredi matin. Vendredi matin, elle sera là euh, pour vous. Voilà, voilà. Je ferme ma chemise maintenant j'aime bien laisser ce bouton-là ouvert. Après, ça fait un peu trop coller monter, non Mais c'est vrai qu'elle est un peu grande, cette chemise. Donc, ça ferme. Mais c'est bien, ça fait un peu rock'n'roll. Comme le futur film de Guillaume Canet sur les 40 nerfs, qui m'a fait marrer au niveau de la bande-annonce. <rire> On dirait, moi, au milieu des youtubeurs, Canet au milieu des acteurs. Qui lui disent, euh, « euh, La réplique m'a trop fait rire. » Un mec, qui dit « Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Enfin, surtout ma mère. Bon, bah au revoir et bonne fin de carrière. <rire> Blah » Blah <rire> La table derrière les oreilles. Je ne sais pas si la chemise est bien. Euh, si la chemise, si le film est bien. Mais en tout cas, la réplique m'a bien fait rire. J'espère que vous avez eu du cashback grâce à mes achats à Amazon. Écoute, oui, euh, j'ai regardé l'Amazon. Il marche très bien, effectivement. Grâce, euh, grâce à votre utilisation de nos liens d'affiliation. Bon allez, on va commencer l'émission, on parlera de tout ça à la fin, euh, les films de Guillaume Canet et des liens d'affiliation. On est là pour faire une émission, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Techscope, eh bien, c'est une revue de presse de la technologie, on commente avec notre merveilleuse chatroom les meilleurs articles euh, de, la, de la tech, euh, « Ta blague est moyennement drôle, j'ai failli te ban. Hein. Euh, » J'espère que c'était qu'une blague de second degré euh, en parlant du lutin derrière le sapin. Surtout qu'il a il a même pas de barbe, donc je vois même pas pourquoi tu as dit ça. Euh... <coughs> Et voilà, donc c'est ça le principe de l'émission. Si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir euh avec les, les articles en cours, vous pouvez me les poser en fin d'émission. On fait un Q&A auquel je répondrai à toutes vos questions. On commence tout de suite. On va parler du sommaire, le sommaire aujourd'hui. On va commencer par toutes les histoires autour de Magic Clip. Magic Clip, si vous savez pas ce que c'est, je vous en reparlerai. Certains disent, c'est une baudruche qui se dégonfle. Le patron de Magiclip a réagi en disant, non, non, on n'est pas une baudruche qui se dégonfle. Ben, on verra si c'est une baudruche qui se dégonfle. Euh, on parlera également de Donald Trump qui a convié des grands acteurs de la tech, que ce soit Tim Cook, Larry Page, euh, Sheryl Sandberg et même Jeff Bezos qui est un peu son, son némésis et d'autres à un grand sommet autour de la tech avant, euh, avant son intronisation euh, en tant que président en janvier. Euh, on verra ce qu'en pense un peu le monde de la tech euh, et pourquoi il fait probablement ça. On parlera également du Bitcoin, le Bitcoin qui, sans atteindre des records, est très très haut aujourd'hui, euh, hier, enfin depuis quelques jours, et je vous expliquerai pourquoi il est aussi haut le Bitcoin. Et Je ne sais pas si vous le savez, je bois un petit peu de thé. J'ai mal à la gorge, j'ai un début de crève, donc il va falloir que je, je m'hydrate beaucoup. Vous êtes bien silencieux ce matin. Vous avez la tête dans le cul ou il n'y a plus personne qui parle On remarque que vous écoutez peut-être religieusement le sommaire. Euh, on continue en parlant des... Voilà, vous méditez. Ouais, il y en a qui dorment à moitié. Hein. Ce paladin bleu, j'ai vu qu'il y avait un de tes yeux qui était endormi dans ton café quand même. Euh, on parlera également des prix affolants du premier iPhone. Si vous avez un premier iPhone, vous êtes probablement assis sur un tas d'or Enfin, plus exactement si vous avez un des premiers iPhone encore sous emballage et encore mieux s'il a un nœud rouge autour, c'était une série limitée au lancement de l'iPhone. Là, ça commence à valoir pas mal de pépettes. Donc, euh, si vous avez un vieil iPhone euh, 2G complètement pété, ça ne vaut pas encore beaucoup, beaucoup d'argent. Tu cherches Nemesis euh, pour ta culture Alors, Nemesis, c'est ton ennemi craché juré, en fait. Ton némésis, c'est euh, l'opposé de toi-même. C'est ton, ton cousin maléfique. C'est ça qu'on appelle un némésis. Tu sais, vous ne saviez pas ça euh, Je crois que c'est à cause d'une histoire... Ça doit être un dieu grec ou un... Ou un truc, euh, le cousin de Genesis, n'importe <rire> quoi, talent Allez, on continue, parce qu'on va parler de Hubert, Mais Hubert avec Rogue qui fait une super opération... Euh, en tout cas elle est très créative, on peut penser ce qu'on veut du bear. on ne partira pas dans ce débat là on ne partira uniquement que dans l'histoire le, de leur euh, nouvelle campagne marketing que je trouve très très bien, on parlera de PewDiePie qui dit ah je vais éliminer ma chaîne et qui ne l'a pas fait on verra un petit peu les dessous de l'affaire on parlera également de Super Mario Run qui hélas on ne pourra pas jouer en mode hors ligne Ha <rire> ha vous ne pourrez pas jouer dans le métro euh, on parlera également et de... Vous savez, on avait fait la, la news il y a quelque temps d'Apple qui avait décidé d'enlever ses antivols euh, sur les smartphones et ce genre de trucs. Bah, vous verrez euh, ce qui s'est passé euh, dans un magasin, euh, je crois que c'est à Chicago. Attendez, c'est un magasin à... Non, Californie, à Berkeley. Uh, Berkeley euh, aux États-Unis. On parlera également de, Yak, euh, de Yik Yak, euh, l'appli que vous connaissez peut-être pas mais qui vient de débarquer en France, mais qui va mal puisqu'ils viennent de virer 60% de leurs employés. Et on terminera, on terminera par les décos de Noël les plus hard rock que vous avez jamais vus. Je ne vous dis pas plus que ça. Ou les plus rock and roll que vous avez jamais vus. C'est mieux, c'est plus teasing. Euh, attendez, j'essaie de la transformer un peu. Des décorations de Noël, rock'n'roll, vous risquez d'être surpris. Et plus d'une fois. Mais j'arrive pas à avoir le son. Ah bah, tu dois avoir un problème de chez toi. Les autres, vous avez tous bien le son et l'image Tout va bien C'est pas ces ce que j'ai fait là à la fin. Euh, des décos de Noël, tellement rock'n'roll que vous allez avoir le cul troué. Le cul troué, c'est quand même plus fort que vous risquez d'être surpris. Donc, je décrète que le nouveau, euh, vous risquez d'être surpris, c'est vous allez avoir le cul troué. Ça vous va <coughs> Très bien. Oui, non, mais je pense qu'on est d'accord. Il faut, de toute façon, c'est ça. Hein. Le putaclic, c'est l'escalade. Oh non <rire> Oh non, je l'ai déjà <rire> Pas une deuxième fois Ah ouais, non, ça serait un long débat. Bon allez, je perds du temps là, je procrastine et ça craint. On va démarrer ce Texcope numéro... J'ai pas envie de démarrer, c'est lundi matin, je suis lent, quoi. Allez, on va démarrer ce Texcope numéro 365. Je vous remercie d'être là dans la chatroom pour m'accompagner et pour présenter avec moi cette merveilleuse émission. On va pouvoir décoller, nous sommes le 12 décembre 2016. Il est 8h11 et on va parler de Magic Clip. Magic Clip, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas des lèvres magiques. Hein. J'en vois déjà qu'ils sont en train de, de, de partir dans des trucs euh, Magic Leap c'est euh, une entreprise assez mystérieuse qui a livré des teasings et des images assez bizarres et qui promet une énorme révolution dans la réalité augmentée je parle bien de réalité augmentée et non pas virtuelle ou euh, la nouvelle réalité mixte, qui est de la réalité augmentée. Euh, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est de la réalité augmentée. Ils avaient notamment, il y a quelques temps, euh, balancé un espèce de teaser sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et on était tous restés sur le cul. Hein, je vous remontre si vous y voyez quelque chose. Voilà, des espèces d'interface de bureautique flottante en 3D. Hop, je vais choisir un jeu vidéo en l'air. C'était pas très classe d'ailleurs comme interface, mais c'était techniquement bluffant. Voilà, on choisissait son pistolet sur son bureau. Pistolet qui était en réalité augmenté. Oui, la baleine dans le gymnase, j'ai montré l'image tout à l'heure. Voilà, il y avait un espèce de jeu qui vous permettait de tout péter dans le mur. Des aliens qui descendaient du plafond, vous pouviez leur tirer dessus. Assez impressionnant, assez fun. Vraiment, on vit que ça, ça arrive. Euh, eh bien, un rapport en fin de semaine dernière aurait dit, tout ça, c'est un peu du vent. Euh, la démo que vous venez de voir, elle aurait entièrement été faite par euh, Weta Workshop, qui sont les effets spéciaux euh, notamment du Seigneur des Anneaux. Euh, c'est pas du tout une démo technologique des technologies existantes sur lesquelles ils bossent. Mmh. Donc tout ça commence à sentir mauvais, d'autant plus que c'est une entreprise qui a été très largement euh, fondée. En tout cas, ils ont eu des gros capitaux, des grands noms de la tech. Euh, beaucoup de réunions mystérieuses, on se disait « Waouh, ouais, il y a vraiment une révolution qui arrive !» Et certains sont en train de dire « Non, tout ça, c'est du vent euh, !» Ils ont levé beaucoup d'argent, euh, mais ils en dépensent beaucoup et pour l'instant, on ne voit rien venir. Réaction du patron de Magic Leap, euh, ne s'est pas fait attendre. Il a dit « Foutaise euh, On est en train de faire un truc euh, !»« Là, il est en process d'industrialisation !» vous allez bientôt voir un truc, on est dessus, pour l'instant, c'est dans les mains des ingénieurs, mais on est dessus, on est en train de le fabriquer, on est dessus, et là, quand on lui dit, bah, vas-y, montre ce que tu as ah non, non, pas tout de suite. Donc, euh, méfiance, euh, ça serait pas la première... Euh, entreprise dans le monde de la tech à avoir été overpromising a priori ce qu'ils auraient d'après certains témoignages hein, euh, dont on ne peut pas citer les noms euh, ils auraient pas tellement plus que ce que Microsoft a avec les HoloLens et même ils seraient en retard par rapport aux HoloLens donc euh, voilà il euh, y a une très légère odeur d'œuf pourri, là, quand même, qui commence à sortir de cette histoire... Euh, disons qu'en 2017, ils ont intérêt à sortir les doigts des fesses et surtout à sortir un truc de réalité euh, augmentée parce que sinon, ça va devenir un des, une des licornes les plus retentissantes de la Silicon Valley et ça risque de faire pchit. Et je pense qu'il y a certains investisseurs qui ont quand même mis pas mal d'argent dedans qui vont peut-être un peu gueuler, quoi. Oui, 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 vous avez raison, Magic c'était aussi l'éléphant dans les mains, c'est un des visuels euh, avec lequel ils étaient souvent représentés, donc voilà, ils promettent beaucoup, faut assurer derrière, mes cocos, il n'y a rien de pire qu'un geek déçu, hein. ah, ça, sachez-le, ma bonne dame, un geek déçu, impossible à reconquérir, hein. c'est pire qu'une femme trompée. Ben oui, mais j'ai dit euh, ah, euh, euh, non, c'est Magiclip. Hein. Pourquoi vous dites Leap Motion C'est Magiclip le nom de la société. C'est pas euh, Leap Motion. Leap Motion, c'est pas l'autre boîte qui faisait le truc avec les mains et un petit boîtier par terre, un petit boîtier sur la table. Non, hein, c'est bien Magic Magiclip. Bon, alors. Rien à voir le lip motion. Rien à voir. Non, mais n'importe quoi, la chatroom. Vous m'enduisez d'erreur. C'est pas vrai, ça. Déjà que j'ai du mal à faire mes articles, c'est en plus, vous m'enduisez d'erreur, on va pas en sortir. Hein. Il y avait une question. Oui, mais ben, j'arrive pas à vous lire euh, ce matin. Repose la question. Ouais, c'est bien Magic Lip. C'était quoi la question Bon, vous me la reposerez à la fin. Là, je n'ai pas le temps d'attendre la question. Oui, ils ont levé des milliards. Ils ont levé pas que 1,4. Euh, si, il y a 1,4 milliard. Donc, la levée est absolument énorme. C'est pour ça que je dis que si ça fait pchit, euh... c'était la question de quelqu'un. Oui, mais je me doute, mais je ne vois pas quelle question. Euh... Je me doute qu'à 1,4 milliard, euh, il, va y avoir, euh... il va y avoir du rififi si ça fait pchit. Oui, je sais que c'est induire d'erreur, mais c'est un jeu de mots que j'aime bien faire. Enduire d'erreur. Je vois bien les gens en train de m'enduire d'erreur. Oh là là ce que vous êtes des correcteurs aujourd'hui Oh Mais vous, avez. il ben, y a du sel dans votre café ou quoi ce matin C'est une blague que j'aime bien depuis que je suis tout petit de dire enduire d'erreur. La question c'est est-ce que c'était la même chose Ah d'accord non c'est pas la même chose Ouais bannissons la chatroom auto bannissons nous ah Araki -ban. Jamais expliquer une blague non c'est vrai mais bon de temps en temps il faut sinon vous continuez à me dire ah non mais c'est faux on dit induit en erreur et pas euh, enduit d'erreur <rire> Bon allez je perds du temps c'est l'heure de la publicité c'est l'heure que vous attendez tous. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, c'est le moment tant attendu où je chausse mon bonnet... Je chausse. <rire> Alors, je chausse mon bonnet de Noël. Ah, quel con Je mets mon bonnet de Noël pour l'unboxing du calendrier de l'Avent. Alors, avant que vous me trolliez, hein je n'ai pas eu le temps euh, ce week-end de faire les deux pièces que nous avons ouvertes, mais j'aimerais dire juste pour, attirer dans, pour tirer dans ma chute Marion, Marion non plus n'a pas fait les deux pièces de Lego qui manquaient, qui manquaient, donc on les fera dans la semaine, on va quand même unboxer, alors là on en a pas mal puisque on s'était arrêté où d'ailleurs 9 euh, on s'était arrêté le 10 il a été fait ou pas hmm. Non, le 10 n'a pas été fait. Donc nous avons le numéro 10 à faire. Numéro 10, si vous avez joué le 10, vous êtes gagnant. Oui, et ben, pendant qu'elle faisait les hiboux de Noël, Marion, moi je cuisinais, puis après j'ai aidé à décorer aussi. Mais c'est vrai qu'elle a fait des. Vous verrez, on vous les montrera les décos de Noël, elles sont juste top. Alors, le 10, nous avions un Marion. <rire> T'as pas fait non plus les trucs de ne. Tu les as pas montés ce week-end J'avais le droit de le faire. T'avais tout à fait le droit de le faire. Ah oh, mais moi j'attendais que ça. Oh, oh cadeau, faut cul, faut faut viens dire bonjour pour la peine. Je suis pas coiffée. <rire> voilà, vous avez vu Marion décoiffée. Euh, un moment rare. Donc là, c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un machin, alors je ne sais pas ce que c'est. Si vous arrivez à identifier ce que c'est, vous, c'est un espèce de véhicule, mais ni queue ni tête. Hein. Bon, c'est un véhicule Star Wars. Hop, on va faire le 11. J'espère, j'ai peut-être euh, tapé sur le micro, désolé si j'en ai, si j'ai défoncé les tympans de quelques-uns. Alors, le 11, hop Ouais, elle est pas coiffée, c'est terrible hein. Je pense que là, vous avez tous une vision de cauchemar. Marion pas coiffée, c'est. Alors, euh, merde, un autre véhicule complètement, un croiseur de la République. Ça, je crois, enfin, je crois plus ou moins à reconnaître, mais je sais plus ce que c'est. Véhicule jaune comme ça, c'est pas un truc de la première trilogie, enfin la première trilogie qui sortirait après la première. Les trucs jaunes là, c'est des, c'est des vaisseaux de, je ne sais plus où là. Le truc de pod. Bon, on s'en fout. C'est des trucs... On les verra. Quand je vois le temps de les, de les fabriquer, on les, on les identifiera. Et pour le 12, aujourd'hui, Naboo. Un véhicule de Naboo. Ouais, je pense aussi. Putain, mais c'est la série des véhicules où euh, je comprends pas ce que c'est. Et pour aujourd'hui, le véhicule, c'est ça. Alors là, voilà, si vous arrivez à reconnaître ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Vous avez une idée, vous Camionnette de la Poste. Ah, ça doit être ça C'est la camionnette de la Poste qu'il y a dans l'épisode 3. Je ne sais pas combien coûte ce calendrier parce qu'il nous a été offert par vous. Alors peut-être pas par toi, qui n'as pas contribué, mais par tous ceux qui ont contribué à notre dernier Naotech Drink et nous ont offert ce calendrier de l'Avent. Donc je l'ouvre tous les jours de l'Avent pour vous. Enfin, tous les jours sauf le week-end. Voilà, voilà. C'était l'ouverture tant attendue du calendrier de l'Avent. On va pouvoir reprendre l'émission. Tu l'as pas trouvé au Lock Store de Lille? Bah, je pense qu'il faut chercher sur internet. Donc, Jérôme se met à l'avant. Oh, 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 oh. est joli, joli jeu de mots. Je bois. Alors, je vais tout vous raconter sur ce thé parce que normalement, je ne suis pas vraiment un homme-thé. Mais euh, j'adore le chai-ti latte et on a trouvé du chai-ti et donc, je me fais un chai-ti latte. C'est super bon. Tiens, j'en profite pour vous donner une news avant de passer aux autres. Si vous l'avez raté la semaine dernière, on a fait une interview d'un des cofondateurs de Shadow PC. Euh, si vous êtes un tant soit peu gamer ou intéressé par des trucs d'avenir, allez voir cette interview. C'est un projet passionnant. En plus, c'est un projet français. Euh, une équipe fort sympathique. Donc, je vous, euh, je vous fais, je, je vous invite vraiment à aller voir cette interview. Regardez dans quoi je bois mon chai tea <rire> Vous reconnaissez. T'as précommandé le Shadow PC. Ah bah, Très bien. Vous avez utilisé notre code Bon, ça ne vous fait pas de réduction, mais nous, ça nous en fait. Si vous utilisez notre code de, de parrainage, il est dans le texte de, de l'émission. Une photo de Jérôme sur la tasse. Mais non, c'est Eve. Vous ne reconnaissez pas Eve de Wally avec son petit truc écologique, là. Merci, en tout cas, pour ceux qui ont apprécié l'interview Shadow PC. On retournera chez eux. J'ai envie de vraiment suivre l'aventure Shadow PC, même en tant qu'aventure humaine. J'ai bien lu hein, ce que tu as mis Paladin Bleu, mais je ne réagirai pas, parce que sinon, ça va partir en sucette. Euh... <rire> Allez, on continue pour parler de Donald Trump. Ça vous fait plaisir qu'on parle de Donald Trump Vous attendiez que ça Il a mis quoi Il a mis quoi non, Bon, Allez, Donald Trump, en fait, a euh, invité certains grands noms de la tech, comme Tim Cook, Larry Page... Sheryl Sandberg, il, a même, il aurait même invité Jeff Bezos, alors qu'ils ont eu quand même des échanges assez violents hein, entre Jeff Bezos et euh, Donald Trump. D'une manière générale, Donald Trump a un peu attaqué euh, de manière systématique les grands noms de la tech, que ce soit Apple. Google, il n'a pas trop tapé dessus, mais il a fait comprendre globalement que ces gens-là, ils allaient ils allaient raquer maintenant, que ces gens-là ne euh, jouaient pas le jeu, qu'ils étaient anti-américains, qu'ils faisaient trop de business avec les Chinois, euh, qu'ils euh, ne payaient pas assez bien leurs impôts aux États-Unis, ce qui est peut-être pas complètement faux, euh, qu'ils feraient mieux de construire des usines aux États-Unis plutôt que de faire travailler des usines en Chine. Globalement, de toute façon... Euh, l'inimitié le, le, qui existe entre Trump et la tech vient aussi du fait qu'en très très grande majorité le monde de la Silicon Valley euh, n'est pas du tout dans son camp et était plutôt dans le camp d'Hillary de, de Clinton on a vu euh, Tim Cook euh, qui euh, qui, qui se baladait avec Hillary Clinton et qui a même fait un discours de campagne et qui a organisé une levée de fonds pour Hillary Clinton. Donc, globalement, voilà, c'est deux mondes qui ne se comprennent pas. Euh, D'une manière générale, effectivement, la Californie euh, est un des États qui n'a pas du tout, mais pas du tout, quand on voit dans les, dans les chiffres, qui n'a pas du tout voté Trump, quoi. Et certains ont même... Bon, euh, je pense pas... Enfin, ils n'iront pas jusqu'au bout, mais... Certains même disent on devrait euh, faire, créer un schisme entre la Californie... Californie, qui, je vous le rappelle, est genre septième puissance mondiale, qui, quelque part, n'aurait pas besoin des États-Unis. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Trump est-ce que c'est pour mettre de l'eau dans son vin ou est-ce que c'est au contraire pour leur dire les gars, il va falloir rouler euh, fissa euh, et, euh, et suivre mes directives est-ce que c'est pour les engueuler ou est-ce que c'est pour les séduire qu'il les invite on aimerait tous être une petite souris pour savoir ce qui va se dire entre Donald Trump et tous ses grands noms. Sachant qu'il y a quand même aussi Satya Adela, euh, le patron de Cisco, Chuck Robbins, le patron d'IBM, Ginny Rometty, la, oui, la patronne, euh, Intel, euh, Brian Knar... Kna, 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 oh là là, le nom polonais. Kna, Bref, vous chercherez le nom du patron d'Intel. Et euh, Safra Katz d'Oracle. Quelques grands absents, hein, également. Euh, quelques grands absents, puisque Jack Dorsey, euh, CEO de Twitter, il sait pas bien s'il est invité ou pas. Alors que Trump est un énorme fan de Twitter, il n'arrête pas d'utiliser Twitter, à tort ou à raison. Euh, D'autres ont, ont refusé aussi hein, d'y aller. Euh, merde comment il s'appelle euh, bon il y, y en a qui euh, clairement ont dit on n'ira pas à un truc où Trump nous invite euh, hors de question de discuter avec lui les patrons d'Uber, de Airbnb, de Netflix euh, ne sont pas invités Salesforce non plus, Slack non plus Dropbox non plus donc quelques autres grands noms de la tech ne sont pas invités effectivement ce type de réunion quand le, le futur président des états unis t'invite Disons que de refuser son invitation, c'est se préparer à 4 ans quand même d'être un petit peu sous le tapis. Hein. Microsoft, il y est, hein, Natalia... Euh, Natha... Bon, j'y arrive pas ce matin. Je suis fatigué, hein. il faut que je lise parce que sinon, j'y arriverai pas. Ça... Pourquoi je dis Natalia euh, Sataya Nadella. Oui, voilà, j'ai fait un mix des deux. <coughs> Microsoft y yeah. est. Le truc, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Ces grandes entreprises tech sont aussi des entreprises comme les autres. Et euh, l'enjeu, le, le, c'est leur fiscalité. Et notamment leur fiscalité internationale. On sait que des entreprises comme Apple, des entreprises comme Microsoft, des entreprises comme Google ont une grande partie de leurs bénéfices qui restent à l'étranger. Parce qu'ils ne peuvent pas le ramener aux états unis Parce que sinon, ils vont payer trop d'impôts. Enfin, d'après eux. Donc, euh, ils essayent de négocier. Donc, voilà. Le nouveau roi est là. Ils n'étaient pas vraiment pour, euh, pour celui-là. Mais il va bien falloir négocier et composer avec lui, quoi. Ça s'appelle de la diplomatie, effectivement. Je vous informe qu'il est 8h30. Hein, 8h30... Pour, euh, pour... Non, Marion est partie, là, elle est partie au, au bureau. Euh, je vous informe qu'il est 8h30 d'ailleurs, pour ceux qui doivent partir au bureau. Microsoft n'est pas en Californie, non, mais on considère souvent que Microsoft fait quand même partie de la Silicon Valley. Ils déménageront pas au Luxembourg, ils y sont déjà. Le truc, c'est de pouvoir ramener leurs fric aux États-Unis, c'est ça le problème. 8h30, j'ai toujours mes deux pieds dans mon lit. Eh oui, mais Marion, elle cravache dur en ce moment. Allez, on continue. On continue pour parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui, sans battre des records, est quand même très très haut ce matin. Et surtout, yoyote. en 2015, le Bitcoin était descendu jusqu'à 115 dollars. Ou même 105 dollars, je crois. Non, 150 dollars. Dans le début de l'année 2015. Euh, le record historique du Bitcoin est à 1100 dollars le Bitcoin. Et en ce moment, il, ça remonte vachement, et c'est très très haut, 774 dollars le Bitcoin. Ce qui est quand même très très haut. Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Eh bien en fait, ça a rapport avec ce qui se passe en Inde. En Inde, il y a une lutte contre la corruption qui se durcit en ce moment. Et du coup, le gouvernement indien s'en est pris à la fois aux grosses coupures en liquide, pour éviter euh, le, le paiement en coupure, mais également à l'or. Euh, ils ont décidé de taxer les rentrées, la vente d'or, le stockage d'or. Or, or, il faut savoir qu'en Inde, même historiquement, l'or est la valeur refuge préférée des Indiens. Et euh, je crois que c'est 80% des ménages, le chiffre était assez hallucinant, en fait gardent leurs économies sous forme de bijoux en or. Euh, donc c'est c'est à la fois une tradition, euh, une coutume, mais euh, également une valeur refuge. L'or est très très fort en Inde. Or la, or, le gouvernement indien a décidé de taxer euh, très fortement cette valeur euh, refuge. Également d'arrêter de, de, les grosses coupures, tout ce qui permettait qu elle, qu elle, finalement de mettre de l'argent dans des bas de laine et euh, permettait de payer aux blacks. Tout ça dans une lutte anticorruption. Du coup, Bitcoin, que le gouvernement indien ne peut pas contrôler, devient une valeur refuge euh, extrêmement intéressante euh, extrêmement intéressante pour les Indiens. D'où, voilà, l'inflation euh, du Bitcoin en ce moment. Donc, vous pourrez le raconter à votre machine à café aujourd'hui. Tu le sais, tu sais que l'inflation les... tu sais actuelle du Bitcoin vient de cette lutte anticorruption en Inde. Qu'en penses-tu Petit coup de touillette à café. Vous voyez très bien comment ça va se passer. Vous voyez... Oui, je l'ai appris de source sûre. J'écoutais TexCop ce matin. Tu connais Techscope, cette émission absolument hein, magnifique qui m'informe sur toute l'actualité de la technologie. Voilà, vous serez la star de la machine à café hein, ce matin. Et vous pourrez remercier Techscope pour ça. Mais en quoi ça aide Bitcoin Parce qu'en taxant les valeurs refuge, les Indiens vont se réfugier sur une valeur refuge que ne peut pas contrôler le gouvernement indien, qui est le bitcoin. On dirait Lambert Wilson dans Jet Set. Mais absolument, je fais très très bien Lambert Wilson dans Jet Set. Euh, évitez les jeux de mots aussi vulgaires, là, monsieur, parce qu'il y a quand même Superban qui lit, et je risque de banner quelqu'un qui a juste essayé de faire un jeu de mots. Tu ne cites pas tes sources pour rester impressionnant. Oui, mais attends, écoutez Techscope, c'est le chic du chic. Puisque toi-même, dans Techscope, tu arrives à corriger le présentateur. Donc, c'est le chic du chic de dire « Ah, ce matin, j'ai pu reprendre le présentateur de Techscope. Quel tocard !» Il disait qu'il était enduit d'erreurs. Il ne sait même pas comment on prononce les mots. <rire> Je me moque de vous. C'est un chic Techscope jusqu'au bout de l'enduit, pas mal. On est le prompteur du gars à la télé. Ouais, c'est pas mal ça comme définition. Le, le, la chat prompteur, je vais vous appeler ça la chat prompteur. En avril, Paypal voudrait proposer le bitcoin. Ouais, mais il y a pas mal de gouvernements qui s'intéressent de plus. Le problème, c'est que, putain, c'est tellement fluctuant. On passez, vous en même, en un an, ils sont passés de 150 dollars à plus de 700 dollars. C'est ce qu'on appelle une valeur extrêmement volatile. C'est une valeur à risque. Alors, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup. Euh, ouais, si j'avais des bitcoins, peut-être que je les vendrais en ce moment. Ça peut monter plus haut, hein. Mais, vous savez, hein, c'est ça. Hein. Euh, no pain, no gain. Euh, plus il y a de risque, plus vous risquez de gagner, mais plus vous risquez de perdre. Allez, on continue. On continue, on continue, puisque nous avons passé la frontière du 8h30. Donc, il est temps que j'accélère l'émission pour essayer de la terminer. Mais pourquoi, pourquoi tu m'as fait ça, toi Putain, j'ai mon iPad qui chie dans l'école. Pardon, excusez-moi. Euh, allez, après le Bitcoin... On va parler euh, de l'iPhone, mais non pas de l'iPhone 8 ou de l'iPhone spéculatif dont tous les blogs vous parlent aujourd'hui comme s'ils avaient déjà les stats de l'iPhone 8. Je suis méchant avec les blogs. Il y a aussi des youtubeurs qui le font. Euh, <rire> mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai même pas fait mon test co encore complet de l'iPhone 7. Vous voyez hein euh, Reviens dans ton sujet, Jérôme. L'iPhone 2... Euh, l'iPhone 2G, le premier iPhone, euh, <coughs> le premier iPhone, eh bien, il se vend des fortunes. Alors, certains d'entre vous se disent « Ouais, je l'ai gardé au grenier, mon iPhone 2, où toute la peinture est écaillée, la batterie a explosé, et l'écran est fendu, mais je l'ai encore. Ouais, je suis riche, ne te réjouis pas trop vite. » Ne te réjouis pas trop vite, parce que pour pouvoir le vendre, et je vous le dis, les prix montent jusqu'à 18 000 dollars sur eBay. Mais 18 000 dollars, c'est pour un 2G euh, qui est encore emballé sous plastique et même les plus chers de tous. Là, j'en vois un 16 000 dollars. C'est euh, des modèles qui ont encore un ruban rouge autour, qui était une série promotionnelle euh, pour les fêtes. Effectivement, si vous voulez spéculer, acheter un iPhone noir de jet. Mais le problème, c'est que, pour t'expliquer un peu la collectionniste, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir trop l'idée de conserver des, des iPhones neufs dans leur boîte parce que l'iPhone a du succès. Donc, plein de gens vont les conserver. À, à l'époque de la sortie du premier iPhone, n'oublions pas quand même l'ambiance de l'époque, personne n'était persuadé du succès de l'iPhone. Donc, ceux qui ont acheté des iPhones sans les déballer, c'est déjà beaucoup plus rare. Et ce qui fait le prix euh, dans la, en, en collection, c'est la rareté d'un objet. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de monde qui collectionne des objets Apple pour que ça soit vraiment une bonne valeur à, à acheter pour, euh, pour l'avenir, quoi. Quoi déjà l'iPhone 9 Ouais bah on a écouté certains, on, ils en sont déjà spéculés sur l'iPhone 9, voire 10. Oui, oui, on a parlé des lunettes Snapchat, mais c'est tout est une question de rareté. Les lunettes Snapchat se vendent très cher parce qu'on a beaucoup de mal à s'en procurer. Et il y a des gens qui sont obsédés euh, de posséder le truc que personne n'a. Et qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Blackberry, il y aura certainement un petit peu de collectionniste, mais c'est vrai que le premier iPhone a quelque chose de quand même mythique, parce que même quand on est Android fanboy, on ne peut que reconnaître que le premier... Je sais qu'il y a eu des smartphones avant l'iPhone. Hein, euh, ne, ne me gueulez pas dessus, la chatroom, je vous vois d'ici. Oui, il y a eu des smartphones avant l'iPhone, mais l'iPhone a quand même été le premier jalon de ce, qui est, ce que sont les smartphones d'aujourd'hui, quoi. Un Galaxy Note qui n'a pas explosé. Ça sera super rare, ouais. Ah, tu ne l'as pas gardé dans la boîte. Non, mais tu, ça vaut quand même de l'argent, hein, un, un iPhone 2G. Mais tu vas réussir à le vendre quelques centaines d'euros, je pense. Pour avoir 18 000 euros, il faut vraiment un truc scellé et que tu n'es jamais ouvert, quoi. Non, ce n'est pas le premier jalon. Ok, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je pense quand même que c'est l'iPhone qui a déterminé ce qu'était un smartphone qu'on voit aujourd'hui avec le touch euh, et ce genre de choses. Quoi. Euh, parce que oui, il y avait des smartphones avant, mais euh, ils n'avaient pas encore compris que euh, ce que les gens voulaient, c'était quelque chose de beaucoup plus simple. <coughs> non, les pocket PC, ce n'était pas pareil. J'en ai eu un hein, des pocket PC. J'ai eu le palme. C'était quand même pas la même chose. Non, 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 je suis pas d'accord avec vous. Non, 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 Palme. J'en ai eu et j'aimais bien Palme. Mais il fallait le petit stylet, machin. Euh, C'est quand même Steve Jobs qui a compris d'abord qu'il fallait pas de stylet sur un téléphone. Arrêtez de dire que euh, l'iPad avec son pencil contredit Steve Jobs. Steve Jobs a parlé de smartphone. qui ne voulait pas de stylet sur les smartphones. Et pas, il a, À l'époque, il n'avait pas encore parlé de la tablette. Bref, euh, il a compris que les gens ne voulaient pas de clavier et que surtout, le de, de se passer de clavier était génial pour des questions de fabrication. Parce qu'à l'époque, les BlackBerry devaient localiser la fabrication de chacun des claviers selon les alphabets. Et là, de ne pas avoir des claviers physiques à faire a permis à l'iPhone de s'implanter beaucoup plus rapidement dans d'autres pays. Enfin, bref. Allez, on va pas partir sur l'histoire. Mais sachez que si vous avez un iPhone 2G, ça vaut des sous Vous êtes peut-être riche On va parler d'une opération marketing que va lancer Uber et que moi, j'ai trouvé complètement géniale. Uber lance une opération pour la sortie que vous attendez peut-être tous, la sortie de Rogue One, le 16 décembre. Et bien, pour la sortie de Rogue One, euh, si vous utilisez l'appli Uber... Euh, alors, je ne sais pas si vous allez voir le gif, j'essaye de vous le montrer. En fait, quand vous appellerez un véhicule Uber, c'est non pas un véhicule Uber qui arrivera de chez vous, mais un des véhicules de Rogue, de Rogue One. Donc, euh, un X-Wing euh, ou euh, les nouveaux. C'est quoi les nouveaux c'est pas les Y-Wing euh, J'en ai vu un super beau vaisseau. Je crois que c'est le Y-Wing, je ne sais plus. Euh, en tout cas, vous aurez des nouveaux vaisseaux comme ça. Euh, qui... Euh, ça sort le 14 en France Ah bah ben oui, avec la sortie du mercredi, oui. Euh, alors, ce n'est pas le vrai véhicule de Star Wars qui viendra euh, vous, euh, vous chercher. Mais déjà, sur l'app, vous aurez ça. Et en plus, et ça, je trouve l'opération marketing super intelligente, si l'app détecte que vous êtes dans un Uber ce jour-là, vous aurez droit à des exclusivités, euh, des, euh, des petites scénettes et des behind the scenes, enfin des... Des, des coulisses, en fait, de Rogue One, qui seront exclusives à ceux qui prennent un Uber ce jour-là. Donc, c'est des petites attentions, mais je trouve ça assez marrant. C'est le U-Wing, ouais, que je trouve super beau comme vaisseau. Merci, euh, Joss Mandal. Mm. Donc, moi, je trouve l'opération vachement futée, notamment de vous, vous donner euh, des, euh, des petites exclusivités quand vous êtes... Euh, dans le dans votre Uber. Je trouve quand même que l'opération d'un point de vue marketing, elle est bien foutue. On va en bouffer, dit hein. De toute façon, on en bouffe déjà, on va en bouffer. De toute façon, Star Wars, je pense que c'est là où Disney devrait faire attention. C'est bien de nous sortir un film par an. Mais attention à l'indigestion Star Wars. Il y en a déjà aujourd'hui qui vomissent du Star Wars, ils n'en peuvent plus. Euh... Mercredi matin on va au ciné. Je, je crois pas qu'on va aller le voir euh, tout de suite, tout de suite, nous. On n'en a pas encore parlé avec Marion, on n'a pas encore réservé notre place. On a peut-être pas bien fait, mais il n'est pas impossible qu'on le voit un peu plus tard. On verra. Là, Rogue One, il a il a l'air bien, hein. euh, attention, mais euh, voilà, j'aime pas les salles de ciné bondées, euh, euh, j'aime pas les films à leur sortie, il y a trop de monde, euh, ça fait du bruit, ça me saoule. Je crois que je deviens vieux. Mais ouais, non mais en fait j'ai jamais aimé le ciné. Je, je, je vais aller le voir au ciné, hein, mais je suis pas un grand fan des salles de ciné. Alors les salles de ciné bondées, euh, comme je suis agoraphobe, je déteste ça. Voilà, on s'en fout hein, que je sois agoraphobe, mais je l'ai dit quand même. On va parler de Super Mario Run, le jeu qu'on attend tous sur iOS, qui devrait sortir cette semaine, je crois, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça sort incessamment sous peu. Quelqu'un a la date de sortie je crois... Jeudi, ça sort jeudi. Eh bien, déception peut-être chez certains. A priori, le jeu ne pourra pas se jouer offline. Donc si vous n'avez pas de connexion, vous ne pourrez pas jouer à Mario. Euh, Nintendo nous dit oui c'est pour des questions de confort et de sécurité des joueurs Pff gros bullshit de gros bullshit c'est juste pour pas que vous fassiez pirater parce que comme il va y avoir une sortie sur Android et que sur Android ça pirate pas mal parce qu'on le sait les gens qui utilisent Android c'est des gros méchants pirates qui payent jamais leur application parce qu'ils ont même pas 30 centimes à sortir, enfin 90 centimes à sortir, salaud euh, non je plaisante mais c'est vrai quand même, c'est un fait. Il y a plus de piratage d'apps sur Android que sur iOS. Euh, du coup, le jeu ne sera jouable qu'en ligne pour vérifier votre identité et pour empêcher trop de piratage autour de Super Mario Run. Déception, qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom ça vous, ça vous fait chier qu'ils sont en ligne Oui, parce qu'il y a des demeurés qui payent pour nous sur iOS. Tu as une réaction extrêmement française. là. Oui, c'est dommage. Moi, j'avoue que ça me, ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir jouer euh, dans le métro. Ça m'avait l'air d'être un bon jeu de métro. 10 euros, t'as rien à acheter derrière. Oui, c'est bien qu'ils n'emploient pas un, un modèle freemium. À 10 euros, t'as le jeu complet. Moi, je trouve ça pas mal. Le métro, c'est pour le peuple. Absolument. Je pourrais tout à fait jouer dans les embouteillages dans ma Mercedes avec chauffeur. Enfin, Mercedes, c'est pas très classique. Dans ma Jaguar avec chauffeur. Dans ma roche rush, rush. Ma Roche-Roche. Rush, rush. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi, Palin Bleu. 10 euros pour un jeu de... où je peux jouer que chez moi, ça me fait un peu chier. Ah, et puis si t'as pas le réseau dans tvc, alors là, t'es mal. Hein. Si le Wi-Fi ne passe pas le... la... la porte du pipi, eh ben, ça craint. Ah oui, Tesla, c'est le nouveau chic. <rire> oui, mais la Tesla, je préfère la laisser au garage parce que je trouve ça tellement salissant de devoir la recharger moi-même, de devoir brancher. Mais en même temps, on m'a dit, si c'est une Tesla, tu peux pas prendre un chauffeur parce que du coup, c'est pas du tout écologique, quoi. Je fais très bien hein, le guindé du 16e. Il me manque plus que l'argent pour faire le guindé du 16e. Je vais lancer un Tipeee. Aidez-moi à devenir riche pour que je puisse faire le prouteux. Allez, on continue, <rire> je dis n'importe quoi ce matin, je sais pas ce qu'il me fait le chai-ti latte, je sais pas s'il si y a avec des épices dedans. Hein. Euh... Allez, on continue pour parler de PewDiePie, PewDiePie qui nous fait un harakiri, mais non, je ne veux pas le faire. Bon, vous avez tous suivi, ou vous avez tous peut-être suivi l'affaire, si vous ne l'avez pas suivi, je vous la résume. PewDiePie avait menacé il y a plus d'un mois en disant « je vais... » Alors, si vous ne connaissez pas PewDiePie, c'est juste le YouTuber le plus célèbre du monde. 50 millions d'abonnés. Hein. 50 millions, c'est juste énorme, quoi. Il n'y a pas de télé qui font de ces scores-là, quoi. C'est euh, juste énorme. Euh, qui euh, Estimant que YouTube s'en prenait à sa chaîne, donc pas content, PewDiePie, pas content, et ben du coup, quand j'arriverai à 50 millions d'abonnés, je vais faire harakiri de ma chaîne, virer toutes mes vidéos, et en recommencer une nouvelle, pour démontrer que les algorithmes de YouTube ne me mettent plus en avant, et que c'est dégueulasse. Du coup, le truc était très scénarisé, Roulement de tambour, je crois que c'était vendre... pour nous, c'était vendredi 18h, je ne sais plus, ou jeudi 18h. Enfin, je ne sais plus. Moi, je n'ai pas du tout regardé. J'avoue que je ne regarde pas PewDiePie. Euh... Ce n'est pas de mon âge, on va dire. Euh... Et euh, effectivement, il finalement il n'a pas euh, tué sa chaîne youtube il a tué sa deuxième chaîne youtube et en faisant ha ah, ah, ha ah, ha vous y avez tous cru vous êtes bien eu bande de trous durs !» et euh, et euh, voilà, d'un ton moqueur, il a dit « Ah, je le ferai à 100 millions d'abonnés. » Bon, là, peut-être que les gens qui vont le croire qu'il le fait à 100 millions d'abonnés, il faut peut-être euh, peut euh, consulter. Euh, mais il a dit « Ouais, la presse, tout le monde y a eu cru. » Alors, vous pouvez dire que c'est un gamin. Vous pouvez dire que c'est complètement puéril. N'empêche, N'empêche, il a hyper bien réussi son coup d'un point de vue marketing. Cette opération lui a fait gagner énormément d'abonnés. Ça a permis de relancer peut-être une machine aux abonnés qui était en panne. Donc, on pourra penser ce qu'on veut. Et vous avez le droit d'en penser ce qu'on veut. Mais le fait est, c'est que ça marche. Et qui est vraiment à remettre en cause Lui, oui, parce qu'il emploie des méthodes marketing qui sont un peu quand même en dessous de la ceinture. Mais en même temps, les gens, ils marchent là-dedans. Ils marchent complètement. Mais je vous l'avais dit, moi, je suis certain... Que le jour où je vais dire euh, Nowtech TV c'est fini, on n'a plus assez d'argent pour continuer, je vais avoir énormément de dons. C'est toujours le même truc et je sais que je devrais presque le faire. Je devrais presque vous dire, mais après je suis trop honnête pour des méthodes comme ça. Enfin je trouve ça. Enfin j'aimerais que, que, que les gens qui nous regardent n'aient pas besoin que je leur dise Nowtech TV c'est fini pour comprendre que si nous aide pas c'est fini. <coughs> mais je vous le dis j'arrête pas de dire je, je vous le redis j'ai toujours été honnête là dessus pour l'instant Naotech TV fonctionne sur mes économies essentiellement et que mes économies ne sont pas un puissant fond et si on n'a pas plus d'aide sur le Tipeee il y a un moment faudra s'arrêter je pense qu'il va falloir que je mette un compte à rebours et je sais qu'il y, y en a plein qui ne donneront que le jour où ça sera trop tard c'est exactement ce qui est arrivé avec No Watch. On n'a jamais eu autant de propositions d'aide, d'argent, de sponsors que quand on a annoncé que No Watch était fini. C'est terrible quand même. Hein. C'est très humain. Je ne suis pas en train de blâmer. Hein. C'est très humain. Et en plus, y a, en France, on est très fort pour ça. Mais, euh, vous voyez, les, ficelles, les grosses ficelles du marketing... Merde <rire> Je me suis mis mon étiquette de thé dans l'œil. <rire> bon, euh, shell du matin. Euh, les grosses ficelles marketing comme ça, je les connais, je fais du marketing, j'ai 20 ans de marketing derrière moi. Les, euh, les putaclics, les vignettes, les titres en cap, euh, les sujets racoleurs et ce genre de trucs c'est des techniques marketing, les youtubeurs n'ont rien inventé faut pas croire qu'ils sont plus doués que les autres c'est des techniques qui sont qui existent depuis que l'homme communique mais après c'est des grosses ficelles c'est des grosses ficelles pour l'instant ça marche parce que youtube c'est un peu nouveau euh, youtube en est finalement est, youtube fait les, la même chose que la télé a fait à ses débuts et que une certaine télé continue à faire euh, et qui marche, hein. ça marche toujours, mais ça marche pour un certain type d'émission, enfin vous savez c'est comme en musique je veux dire c'est pas parce que, enfin J Justin Bieber je pense que dans la chatroom, allez je fais le test, dans la chatroom vous n'êtes pas beaucoup à aimer euh, Justin Bieber et pourtant ce mec cartonne, et vend plus de disques que des groupes que vous estimez avoir beaucoup plus de talent et qui travaillent beaucoup plus dur et qui ont une approche artistique bien meilleure. Je ne suis pas en train de cautionner, mais c'est un fait de constater que des choses qui ont du succès et beaucoup de vues, et là PewDiePie par instance, ce n'est pas un gage de qualité. Et euh, aujourd'hui sur YouTube, c'est pas les chaînes qui font les plus de vues qui, à mon avis, sont les meilleures. Donc, c'est exactement comme ça. Euh, il faut... Mais il y a un peu cette pensée naïve que parce que euh, un mec fait énormément de vues ou a énormément d'abonnés, ça veut dire qu'il fait du bon YouTube. Non, il fait du bon YouTube racoleur et marketing. Ce qui n'est pas méprisable en soi, mais c'est un certain type d'émission. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai retweeté hier de.. Ah merde Ah j'ai oublié son nom. Baptiste, comment il s'appelle euh... Ah merde Je ne retrouve pas. Euh, vous n'avez pas vu il euh, y a un tweet que j'ai retweeté hier. Experiment Boy. J'allais dire Labo Boy, mais non, c'est Experiment Boy. Qui a fait une assez bonne vidéo qui, qui résume un petit peu ce qui se passe sur YouTube français. Euh, où tout le monde fait du racoleur parce qu'on croit qu'il n'y a que le racoleur qui peut marcher. Donc, euh, voilà, bref, allez, on passe sur PewDiePie. Moi, je dis ce qu'il a fait, il joue le, ce qu'on appelle le YouTube Game. Il a fait un beaucoup dans le YouTube Game. Maintenant, moi, le YouTube Game, il me gonfle de plus en plus. Donc, je continue à faire du YouTube, mais j'ai de moins en moins envie de jouer au YouTube Game. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas réussir hein, et que je ne veux pas avoir beaucoup d'audience, mais la fin justifie les moyens. Je sais que je suis un vieux con en disant ça, mais c'est une conviction profonde que j'ai. Les fins qu'on utilise pour arriver à un, à un but conditionnent ce but lui-même et ce que tu es au final. Donc, c'est... Euh... Mais après, il faut que mon public suive. C'est un chemin plus difficile. La fin justifie les moyens. Oui, aussi. <rire> Pas la dinde bleue. Allez, on continue juste pour parler... Euh, rapidement de ce qui s'est passé euh, je ne sais pas si vous avez vu dans un Apple Store euh, donc qui se trouve à Berkeley en Californie euh, un YouTube sautor, vous savez qu'ils ont enlevé maintenant les antivols sur les smartphones bah, vous regardez ça se passe très vite et c'est assez impressionnant euh, cambriolage alors un premier le 25 novembre Attention, ça va aller très vite. Et hop, ils se servent. Et vous voyez, c'est très amusant. Enfin, amusant. Les employés Apple sont euh, vraiment conditionnés à les laisser faire. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus dangereux s'ils se mettaient à intervenir ou sauter sur le mec. On ne sait jamais euh, si les mecs sont armés et tout ça. Donc, regardez, il, il laisse complètement faire. D'ailleurs, c'est marrant. On voit la fille qui a un premier réflexe de se jeter sur les mecs et qui, finalement, euh, se ravise et qui a un deuxième réflexe d'aller de, protéger euh, un client. Euh, bah, tu sautes dessus, c'est probablement une erreur. Euh, et ça, je vous le dis, si vous faites voler quelque chose à l'arracher, même votre smartphone, ça peut très mal se terminer pour, pour vous. Euh, disons que si vous résistez avec euh, physiquement à quelqu'un qui essaye de vous prendre un truc à l'arracher, faut être sûr de gagner. faut que vous soyez sûr de gagner. C'est exactement la même chose avec les bombes paralysantes. Euh, si vous voulez pchiter la gueule de quelqu'un, il faut être sûr de votre coup parce qu'il euh, y a bon nombre d'histoires de gens qui se font tordre le bras et retourner la bombe sur eux. Donc, il faut quand même être sûr de votre coup si vous en prenez à quelqu'un physiquement qui s'en prend à vous physiquement. Sinon, laissez-vous faire. C'est terrible à dire, mais euh, voilà. si vous ne faites pas du judo, si vous ne connaissez pas votre force ou ce genre de choses, euh, vous pouvez vous faire beaucoup plus mal et les conséquences peuvent être beaucoup plus graves si vous résistez. Je sais, hein, ça fait un peu lâche de dire ça, mais vous n'êtes pas dans un film d'action, vous êtes dans la vraie vie et si le mec, il a une lame sur vous, ça serait un peu con de vous retrouver avec une lame dans le bide pour un, pour un smartphone à la con. quoi. On paye des assurances. Tu ne te feras pas euh, rembourser si le vol n'a pas lieu avec euh, violence. Ça, c'est un truc que tout le monde croit qu'ils vont se faire rembourser pas s'ils se font voler. Non, non, non. Il faut au contraire que, genre, tu te prennes un coup de couteau pour être remboursé par ton assurance. Alors méfiez-vous et, et, et demandez bien votre assurance. Vous verrez. C'est pas si simple que ça, le remboursement. Ça dépend de l'assurance, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'assurances qui considèrent aujourd'hui que euh, si tu te fais arracher ton, ton smartphone et qu'il n'y a pas de violence, que tu n'as pas de bleu ou ce machin, euh, ils considèrent que tu l'as perdu en fait. Ouais, vous allez voir. Ah non, mais euh, moi je me suis fait voler euh, tout mon matériel photo euh, dans le train, je n'ai pas été remboursé d'un centime. Euh, ils estiment que euh, c'est un défaut de vigilance et que tant qu'il n'y a pas des violences physiques aggravées, euh, tu n'as pas été volé. Et les assurances, quelque part, tu peux comprendre, je ne dis pas qu'ils font bien, mais tu peux comprendre, c'est que le nombre de gens qui perdent leur smartphone ou qui perdent leur valise, qui derrière déclareraient un vol à l'assurance, euh, ferait couler les assurances. Si, j'ai souvent raconté comment ça s'était passé. faut regarder euh, d'autres émissions. Allez, j'ai pas fini les 9h. Bon, juste pour vous dire, autre info, Yikia, que vous ne connaissez pas, mais qui débarque en France, en fait, ils vont très mal. Ils ont licencié 60% de leurs employés. Euh, C'était une petite boîte, entre guillemets. Euh, mais maintenant, il reste plus que 30 personnes. Yik Yak, c'est un réseau social anonyme géolocalisé, c'est pour pouvoir euh, discuter avec les gens euh, autour de vous, en fait le problème de, de cette société qui a levé quand même pas mal d'argent, ils n'ont jamais réussi à trouver leur business model, encore un exemple de quelque chose que les gens ont adopté, c'est un peu le problème de Twitter, en plus petit avec des bretelles mais c'est quand même un petit peu le problème de Twitter, c'est des plateformes qui sont intelligentes, que les gens utilisent, mais qui n'ont pas un business model vraiment viable ou qui ont rame vraiment pour trouver un business model. Nous sommes dans ce type de société-là, pour le meilleur et pour le pire. C'est bien beau d'être utile. Il faut aussi être rentable. Sinon, ça ne marche pas. Ah euh, oui, Twitter, oui, il rame, là, en ce moment. Oui, ça. Et c'est pas parce qu'un truc, tout le monde l'utilise que ça gagne de l'argent. Hein. Comment le nom J'arrive pas à comprendre. Yik-Yak Le yak, euh, c'est. Euh, alors, je crois que c'est du slang hein, à vérifier, mais je crois que le yak, c'est euh, c'est le quartier autour de toi et yik. Bon, après, ça fait un, un joli nom, hein, Yik-Yak. Euh, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais euh, vous l'avez. Alors, c'est à moins que vous ayez euh, été à l'étranger. Vous ne l'avez probablement pas beaucoup utilisée, cette app. Elle, est, elle a débarqué il y a 2-3 semaines en France. Vous pouvez la tester. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt, mais je crois que c'était très populaire euh, auprès des Jones. Je n'arrive pas à ouvrir mon dernier article. C'est une catastrophe, Thérèse. Attendez, je vais rebooter mon Flipboard. J'espère que ce n'est pas le réseau qui est down. Il faut absolument que je vous montre le dernier article. Alain de Yak, ouais. Ça vient peut-être de ça. Allez, ouvre-toi. Oui, yes Alors maintenant, il faut que la vidéo s'affiche. Il faut que vous regardiez ça. Je vous avais promis en fin d'émission les déconne Noël, les plus rock'n'roll que vous connaissiez et qui vont vous trouer. Voilà, hein, regardez bien, alors je vais me prendre un strike hein, sur YouTube, sur le replay, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Regardez la maison, et écoutez. Il y a même des flammes qui sortent de la cheminée C'est tellement beau que je le laisse. Ouais, les flammes qui sortent de la cheminée. J'adore c'est du grand n'importe quoi. Le mec a claqué un budget de fou. Alors c'est très intéressant l'article parce qu'il a fait d'autres chansons aussi qui fonctionnent. Il a vraiment une maison euh, comme ça où il a synchronisé euh, les lumières sur différentes chansons. Il dit que ça lui a pris quand même six mois hein, pour bosser dessus. Euh, il l'avait déjà fait l'année dernière mais là il a rajouté plus de lumière. Parce qu'on on sent que c'est pas du tout un mec qui fait dans la démesure. Hein. Le mec qui a fait ça... Euh, mais c'est complètement, enfin moi j'adore et effectivement les voisins j'aimerais trop avoir un truc comme ça et à 2h du matin tu balances ACDC à fond pour faire chier tes voisins quoi. <rire> je trouve ça très très bon il va probablement falloir que je coupe la fin de cette émission parce que sinon on passera jamais sur Youtube avec les droits d'ACDC on sait que ACDC protège vachement les droits de sa musique euh, on termine cette émission très tard puisqu’il est 9 h 05 euh, 9h5. donc merci beaucoup d’avoir suivi ce Techscope Je reste 5 minutes avec la chatroom pour euh, avec moi tu prends une décharge de grosselle pour répondre à vos questions et on se retrouve demain matin à 8h pour les plus vaillants d'entre vous. Je vous souhaite une excellente journée et on commence le Q&A qui a des questions Qui a des questions Je suis prêt à lire et à répondre à vos questions. Est-ce que vous serez là pendant les vacances euh, On ne sera pas là dans les quelques jours. Avec le caméléon. Mais ta gueule, toi Oh, pub qui se déclenche toute seule. Euh, on ne sera pas là. Ben, le 24, c'est un samedi. Je crois que genre le lundi et le mardi, et peut-être le mercredi de la semaine après Noël, on ne sera pas là. Parce qu'on est chez mes parents. Euh, après on sera là je crois pour le réveillon donc on ne ratera pas trop de jours après et après on verra quand je serai à Las Vegas là au CES, on va voir comment on s'organise pour les Techscope euh, la vidéo ACDC tu la trouveras dans le dans nos Flipboard dans le Flipboard euh, NowTech TV euh, dont je te montre la couverture Flipboard NowTech TV où nous mettons tous nos articles et également les articles dont on ne parle pas. Hein, parce qu'il y a plein d'articles dont je ne vous parle pas le matin parce qu'on n'a pas le temps. Mais notre Flipboard, c'est notre revue de presse complète. Alors, je n'ai pas vu la question sur le SAV. Euh, tu vas prendre un autre stagiaire en mars. Alors, je ne sais pas encore. Euh, si on arrive au troisième palier... Et qu'on est. Si on arrive au deuxième palier, auquel on n'est pas encore, et que le troisième est en bon chemin, euh, moi, j'aimerais proposer à Karina un vrai. Euh, un vrai job. Après, ce n'est pas sûr qu'elle pu... qu euh, qu accepte. Hein. Euh, elle aura peut-être d'autres propositions. Mais. Euh... Si j'arrive à stabiliser euh, Karina euh, sur Naotech TV, et euh, franchement, ça sera sa décision, parce qu'elle est jeune et les choix qu'elle fait dans sa carrière, c'est important. Enfin bref, tout ça pour dire, je pourrais pas prendre un stagiaire en plus. C'est un problème de place. Euh, je peux pas... Euh, ça, on travaille dans mon appartement. Je peux pas empiler les gens les uns sur les autres. On l'a vu, hein, on a travaillé avec, à, avec Guillaume cet été. C'était un peu limite quand même de bosser à trois ici. Donc euh, ouais, le troisième palier, ça va être chaud boulette. Non, non, mais bon, euh, j'espère qu'un jour le Tipeee va faire une boule de neige et qu'on va avoir une nouvelle vague de donateurs, mais pour l'instant c'est un peu difficile. Théo Parleur Ah merde, j'ai encore raté ta question. Euh, la poupée lutin vaudou derrière le sapin, c'est quoi C'est notre ancien calendrier de l'Avent. C'est un lutin qui a plein de petites poches et dans lesquelles on pouvait mettre des, euh, des papillotes. Faut doubler les tipis. Ouais, bah écoute, déjà, on essaie de maintenir le niveau actuel. T'es haut-parleur bug sur ton iPhone Bah, il faut l'amener en réparation. Mais aujourd'hui, euh, soyons francs, j'ai pas de quoi proposer un SMIC à Karina, puisque moi-même, j'arrive pas à me payer un SMIC. Euh, donc euh, je veux pas dire que Karina va passer après moi, puisque là elle passe avant moi. Son stage est rémunéré avant même que moi je me rémunère. Mais il y a un moment, si j'arrive même pas à me faire un SMIC avec Naotech TV, il faudra que j'arrête. Donc c'est le plus important quoi. J'habite euh, dans le Pas-de-Calais, d'accord. mon iPhone va bien, si les personnes t'a loupé la question, ça grésille un peu. Bah ben, écoute, si t'as des problèmes de grésillement, t'as peut-être pris de l'eau dans tes haut-parleurs, il faut l'amener en réparation. Allez, d'autres questions, j'essaie de vous lire mieux là. Je regarde tes lives il y a quelques mois et je reprends l'application par curiosité, belle surprise. Merci, Bah ben, écoute, merci, oui je suis toujours là. Je ne vois pas la vidéo de la CDC sur le Flipboard. Ben attends, je la rajoute tout de suite. Il n'est pas impossible que je l'ai mis directement dans mon, dans mon Flipboard de préparation et que je ne l'ai pas mis dans le Flipboard principal. Euh, je vais te la mettre tout de suite sur le Flipboard Nautech TV. Hop, ajouter. Voilà, tu l'as c'est le dernier iPhone 7 qui grésille Non, enfin, vous avez un problème de grésillement euh, de son, là, chez vous, tout le monde Vous avez un grésillement Viendrait du micro Non, vous n'avez pas de grésillement, donc ça vient de chez toi. Ok, allez, d'autres questions. Ma chemise, quoi Qu'est-ce qu'il y a qu -ce... Ah, c'est ma chemise ouverte qui vous choque Ouais, elle est un peu grande. Surveille ton langage. Je vais te la mettre tout de suite. Ah, c'est sûr que si tu transformes mes dires, tout de suite, ça me fait passer... Uh... Tu penses quoi de l'iPhone SE pour Noël à mon épouse Très bon smartphone, l'iPhone SE. Il frotterait sur la chemise, le micro Non, normalement, il frotte pas, là, hein. Il ne touche pas la chemise. Euh, J'ai loupé la question sur Tipeee et Patreon. Est-ce que tu peux la reposer Question bête sur l'iPhone 7+, comment tu enregistres en RAW Va voir ma vidéo sur le comment shooter en RAW sur un smartphone. J'explique tout. Je ne suis pas d'accord que l'iPhone 7 n'est pas une évolution par rapport au 6S. Mais va voir ma vidéo sur l'iPhone 7 pour comprendre ce que je dis. Non, j'ai pas essayé le casse par conduction osseuse. Mais il paraît que ça marche pas mal. Le but de ce nous sommes une revue de presse de la technologie. Mais là, tu arrives à la fin. Et à la fin, je fais un simple Q&A. Mais si tu viens à 8h, on fait une revue de presse sur la technologie tous les matins de la semaine. Ah, merde, du coup, j'ai raté la question du dessus. Bon, j'essaie de rester attentif à la chatroom pour pas rater vos questions. Quand on s'y connaît pas trop, on ne voit pas la différence. Sinon, oui. Oui, effectivement. Il n'y a pas d'énorme, Enfin, si, quand même. En photo, je le vois en photo et en vidéo, l'iPhone 7 est quand même carrément mieux que le 6S. C'est pas exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais je vous le dis maintenant. Oui, on devrait pouvoir épingler les commentaires sur Perry, ouais Que penses-tu du marketing d'Apple Bah écoute, pour l'instant, il est plutôt efficace. Hein. Il est plutôt efficace. Allez, je prends une dernière question. Et puis, il faut que je me mette au boulot. Plus de projets de Patreon au début du Tipeee Non Non, je, je veux... Déjà, euh, enfin, je veux dire, le, le Tipeee, il faut qu'on le maintienne il faut qu'on l'augmente. Je vois pas l'intérêt d'ouvrir un Patreon en plus. Ça serait que disperser l'information. Je pense pas que ça nous aiderait. Il y a peut-être deux trois personnes qui iraient parce qu'ils sont plus Patreon. Mais je peux vous dire, le Tipeee est plus facile à gérer que le Patreon, en fait. Donc non, il n'y aura pas de Patreon. En tout cas, pas pour l'instant. Apple Watch. Bah, si tu fais pas de sport et de piscine, je te conseille de prendre l'Apple Watch 1. Série 1. Ça sert à rien de prendre la 2 si tu ne fais pas de piscine. Et vraiment du sport intense. Merci. Oui, allez voir l'interview des de gens de chez Shadow PC si vous ne l'avez pas vu sur notre chaîne YouTube. Vraiment une top interview. Allez, je vous laisse. Euh, non, il ne ramasse pas beaucoup plus. Notre Alain. Non, non. Euh, oui, le DJ euh, Osmo Mobile, je te le conseille. Je pense pas que tu seras déçu. Allez, je vous souhaite une enfin, quand, euh, remettons les choses à la place. Geeking, ils ont des charges que je n'ai pas non plus. Tu vois, avec leur loyer, etc. Donc, ils ont mis en place euh, d'autres systèmes. Après, oui, ils récoltent plus euh, en don. Mais tu sais, les donations. Euh, nous aussi, on a des PayPal comme ça, où, euh, coup par coup. Ça part vite, quoi. C'est pré... pour ça que nous, on préfère les trucs récurrents. Allez Je vous souhaite une excellente... Ouais, mais 150 euros, c'est pas grand-chose, hein, dans l'absolu. Par rapport à 150 euros euh, ou 1500 euros par mois. 150 euros dans un mois, ça c'est sur une année, c'est rien. Mais je sais, mais euh, d'abord, ils ont un public qui est beaucoup plus Twitch. Euh, je ne pense pas qu'on aurait du tout le même succès sur Twitch. Mais bon, c'est un autre débat. À la limite, repose-moi la question dans une prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée. Hein, et on se retrouve demain à 8h. Ciao demain. Ciao à demain. Ciao demain. J'arrive plus à parler. Ciao tout le monde. J'aurais pas le temps de répondre dans le Slack, mais j'essaierai. Allez, à demain.